0: Hi, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind: Ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung, Lorenz unter Mordverdacht und was raubt uns den letzten Nerv. Viel Spaß mit Folge 43. Hört, hört, ein Nerd. Schröder, jetzt spreche ich. Und noch diese
1: Woche heißt ich wieder herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Guten Tag Liz dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast der Welt, mit meiner Wenigkeit Daniel und meinem wunderschönen Co-Host Lorenz. Ihr könnt es nicht sehen, aber vielleicht vermittelt seine Stimme diese
0: wahnsinnige Schönheit, die er auch heute wieder ausstrahlt. Lorenz, wie geht es dir? Mir geht es fantastisch. Ich lasse hier wieder meine erotische Stimme erklingen, die vielleicht ein bisschen angeschlagen vom letzten Wochenende ist. Daniel hört sich auch ein bisschen verschnupft an, vielleicht merkt ihr es. Aber natürlich wollen wir für euch... Hier wieder abliefern und ja, haben uns hier wieder eingefunden. Ich war eh die ganze Zeit hier äh, am PC beschäftigt, Daniel. Ich habe diese Woche Zeit gefunden, meine alten CDs zu digitalisieren. Ich Ach. glaube wirklich, ich bin zurück im Jahr 2005, weil ich habe das Gefühl, das macht kein Mensch mehr. CDs ja, zu digitalisieren ja. ist auch, glaube ich, wirklich so eine so eine Nischenarbeit, die sich auch einfach gar nicht mehr lohnt in Zeiten von Audible oder Spotify oder sonstiges. Aber ähm, ja. ich brauche halt einfach meine ähm, Hörspiele zum Einschlafen und da ich keinen CD-Spieler mehr hab, äh, wird es so gemacht.
1: Ja, ich meine, ansonsten, wenn du mal, wenn ihr mal die Hörbücher ausgeht, kannst du natürlich auch gerne diesen Podcast ja. hören. Ich habe nämlich von einigen Leuten schon die Nachricht bekommen, dass unser Podcast aus welchem Grund auch immer zum Einschlafen benutzt wird. Also, wenn du
0: das hier gerade hörst, während du einschläfst, dann... Ah! Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Ist das ein Kompliment oder ist das eher mehr so, ein, so ein Disrespect? Ich weiß
1: es nicht, aber mir soll es egal sein. Ganz im Ernst. Hört es, <lacht> wenn ihr auf Klo seid. Hört es, keine Ahnung, ich weiß Von es Sex. nicht. Überall beim Sport. Ist mir ist, ist, ist scheißegal. Hauptsache, ihr hört den Podcast. Hauptsache, wir werden endlich reich und berühmt. Nach all der Zeit. Wir sind wir immer noch nicht. Ich weiß nicht, was da läuft. Ja, ähm, bei mir, du hast schon angesprochen, ich spreche auch ein bisschen Nasalt. Gestern Abend ging es noch ein bisschen länger bei mir. Auch natürlich die kalte Jahreszeit, die macht für uns allen nicht teil. Wir sind alle, glaube ich, jeder ist, glaube ich, so untergründig ein bisschen erkältet. Ähm, es ist, es ist, der, der. letzte Woche haben wir noch wunderschöne Herbsttage, mittlerweile ist dieser schlammige Scheißteil des Herbstes, auch genannt November, über uns hineingebrochen, die Zeitumstellung war da und noch nochmal alles ja,
0: durcheinander. Hat mich auch wirklich aus meinen Routinen rausgerissen, aber ja klar, der Winter ist da, äh, das nächste große Ding ist Black Friday, ich glaube dann kommt Weihnachten und dann kommt ja auch schon Silvester, Daniel, der äh, neue Jahresanfang, ich bin tatsächlich schon äh, dabei zu planen. Um, was ich an Silvester mache. Und ich finde, Silvester ist irgendwie in gewisser Weise so ein magischer Abend. Also ich will dem gar mhm. nicht so viel anheften, aber das Problem ist, glaube ich, bei Silvester ist, dass man immer wahnsinnig viele Erwartungen an diesen Abend hat. So viele ja. sehen das irgendwie so als symbolischer Neuanfang, so neues Jahr, neues Ich und ich nehme ganz viele Vorsätze vor und dieses äh, Dieses Fest, dieser festliche Abend, der muss auch wirklich das legendärste aller Zeiten werden, was häufig einfach bei mir dazu führt, dass Silvester einfach scheiße ist. Ja.
1: Und Silvester hat auch immer das Problem, äh, genau das ist ist es, ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr, muss auch früher geplant werden, Mhm. was zu machen. Weil das ist irgendwie so, Silvester ist der Tag, wo auch, weil eben so diese allgemeine Erwartungshaltung da ist, jeder muss jetzt jeder muss jetzt feiern und jeder will auch die beste Party haben, was dann irgendwie dazu führt, dass dass du dich zwischen drei verschiedenen Freundeskreisen halt entscheiden Ja, genau. Musst. Und es ist also irgendwie ganz undankbar. Ich sag mal, gerade so in Zeiten von Corona, wo man sich da auch noch mal irgendwie, sag ich mal, ein bisschen auf Distanz halten muss, auch untergründig, sag ich mal, schwierige Angelegenheit hm.
0: geworden. Ja, bei uns war äh, erst der Plan, dass wir mit äh ein paar äh, FreundInnen nach ähm, ja, ins Ausland fahren, beziehungsweise fliegen. Aber gut, die steigenden Fallzahlen, haben wir, äh, da haben wir tatsächlich äh, schnell verworfen, dass, äh, dass wir irgendwo ins, ins Ausland fahren. Wahrscheinlich wird es jetzt einfach irgendwas im kleinen Kreis, aber naja. Ja, es ist
1: auch wieder, es ist auch da wieder mit den steigenden Fallzahlen, weißt du, dann hörst du, dann hörst du, in Bayern hast du teilweise Landkreise, die irgendwie eine Inzidenz von 500 haben mhm. und dann sagen da die Politikern, die an der Macht sind, sagt, ja, oh, hätte man jetzt so nicht voraussehen können in dem Maße und da sage ich auch einfach mal, doch, Ja, hätte man. Ich, eigentlich ziemlich genau. Eigentlich haben alle Prognosen darauf hingedeutet, dass es genauso laufen wird. Also, eigentlich, eigentlich war es voraussehbar. Und es ist so eine Sache, ja, wir haben wirklich lange nicht drüber mhm. geredet, wir haben uns auch schwer getan, wir, wir sind ja auch immer so der Meinung. Das sind alles so Themen, da gibt es Leute, die das schon besser gesagt haben, als wir das je könnten. Aber es ist im Moment irgendwie nochmal, es, 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 es regt mich alles so ja, auf. Ja, ich verstehe das, versteh ich muss das mir Daniel. Auch einfach nochmal, ich muss mir auch nochmal Luft schaffen. Es geht jetzt auch eigentlich schon so ein bisschen in den Kickoff mit rein, weißt du, ich mache den Fernseher an, es war jetzt äh, gestern, gestern war Samstag, wir nehmen ja heute an, an einem Sonntag auf, äh, da, da, wetten das. Mm, Thomas Gottschutz. Schön, die, fäng, die Jubiläum-Sendung. Fäng, ja ja. ja. Es es fängt schon an und äh, er er kritisiert dann, ach ja, und mit Corona, und darf man das überhaupt? Und dann mit dem Gendern. Und seine einzige Entschuldigung ist quasi, ach, ich bin jetzt in einem Alter, da ist mir sowas doch egal so. Da muss man sich auch über alles nicht mehr aufreden. Dann, -hmm. weißt du Egal, wo er ist, wir haben schon öfters über ihn gesprochen. Ey, der reißt mit dem Arsch wieder alles ein, was er sich aufgebaut hat und auch auch sonst. Weißt du jetzt? Ich sag, ich nenne sie mal unsere Podcast-Kollegen Lanz und Precht, Ja, Markus Lanz und Richard David Brecht <lacht> haben einen Podcast. Und haben dann da jetzt auch wieder geredet über, oh, soll man Kinder impfen lassen und bestärken einfach nur so eine richtung Und es kotzt mich einfach nur noch an, egal wo du hinhörst. Sie, sie regen sich darüber auf, dass ja öffentlich Druck gemacht wird, sich impfen zu lassen. Aber es sollte ja von jedem die Entscheidung sein. Und ey, so... Weißt du, dieses, dieses Argument, weil weil Leute dich kritisieren, dass du nicht dich nicht impfen lässt, ist das jetzt schon quasi eine Impfpflicht. Nee, jeder muss sich für das, was er tut, rechtfertigen. Und oder sich so ein Richard David Brecht, der sich die Weisheit gepachtet hat, der sich überall hinsetzt und sagt, schau mich an, ich bin vom Berufswegen, bin ich schlau. Weil er, er ist ja eine Stimme der <lacht> Öffentlichkeit, die die halt irgendwie aus irgendeinem Grund auch immer mit Intelligenz verbunden wird, und dann einfach irgendwie solche unbeschdachten, dummen Parolen ins Mikro reinbrüllt. Ich, ich finde, oh, es, es ist einfach nur ermüdend alles, weißt du? Und dann siehst du auf der anderen Seite... Dann siehst du auf der anderen Seite einfach wieder Fallzahlen, Inzidenzen von 190, was immer mehr steckt, weißt es werden einfach wissenschaftliche Fakten, wird nicht mehr geglaubt und es sind keine Meinungen, Die Leute sagen, da braucht man doch Meinungen drum, nee, das ist keine Meinung, das ist ein Fakt, das ist Gesetz, ja? Wir streiten uns doch ordentlich darüber, dass, dass, ein, dass ein Baum eine braune Rinde hat und grüne Blätter und dass die im Herbst abfallen. Da habe ich keine Meinung zu. Da sage ich nicht, nö, das ist nicht so. Das ist keine Meinung. Da, da, da ist kein, da ist keine persönliche <lacht> Stellungnahme hinter, ja. Es gibt einfach manche Sachen, das sind einfach Tatsachen, die sind festgesetzt. Und da, gibt,
0: da, da ist nichts zu drüber diskutieren. Nee, da, ich verstehe schon, warum du dich aufregst. Und was ich halt auch immer mit dieser ganzen Impfkritik... Ach, halt, was mich daran immer so aufregt, so was soll man denn noch mehr tun? Also das ist das Einzige, was wir tun können, ist sich impfen zu lassen. Natürlich gibt es Einzelfälle, ähm, wie, äh, die, keine wegen irgendeines Krankheitsbildes das nicht dürfen. Das sind aber natürlich auch die glorreichen Ausnahmen. Ich weiß es nicht genau. Aber, so, was ist denn die Alternative? Sich selbst und andere ja. gefährden so Und dass du bei einer Impfung vielleicht in der Woche danach Fieber bekommst oder Kopfschmerzen, jeder, der weiß, wie eine Impfung funktioniert, für den ist das logisch, dass Impfreaktionen auftreten. Es hat nichts damit zu tun, dass irgendwas nicht getestet oder irgendwelche Langzeitfolgen nicht bekannt werden oder irgendwas Nebenwirkungen hat. So die Leute, die sich mit dieser äh, anscheinend so allgemeingültigen Ausrede, ja man weiß ja gar nicht, was da drin ist, entschuldigen, und sagen, dass sie sich deswegen nicht impfen wollen, sind wahrscheinlich auch die Ersten, die bei jedem Wehwehchen sich wahrscheinlich direkt eine Ibo 600er ballern oder sich keiner irgendeinen Pillencocktail reinpfeifen. Also es wird teilweise so, so viel nicht über, über Nebenwirkungen von irgendwas gesprochen, nur weil es jetzt einfach ein akutes Thema im Moment ist, was Neues, heißt es jetzt, das wäre die größte ja, die große, halt die große so Gefahr. Eine, du hast
1: halt irgendwie so eine gesamte Hysterie, die sich langsam ausbreitet, wir, wir sind wir sind einfach mitten ja. in der vierten Welle, Drin, da lässt sich auch nicht drüber streiten. Und dann braucht man halt nicht noch irgendwie so einen Richard David Precht, der sagt, auch ohne jegliche Begründung, also ich würde meine Kinder ja auf keinen Fall impfen lassen, weil das kann ja nicht gut sein für so einen so Ja, warum? Ey, du hast dein Kind ja, doch warum? gegen Masern, Pocken und das, das einfach, war, Weißt du, alles, alles mögliche, das dagegen geimpft, ja? Und da war es kein Problem, aber plötzlich hierbei zweifelt man es an. Warum sollte das nicht gut sein? Also ich würde sagen, das haben einfach mehrere Impfkommissionen, weißt du, und das ist nicht ein Mann, der dahinter steht, ja, das sind hunderte von Wissenschaftlern, die die Ergebnisse von tausenden von Wissenschaftlern überall auf der Welt zusammentragen und die, ja. dieses globale Ergebnis dann kurz in einen Bericht zusammenfassen, das ist nicht ein Mann der da eine Meinung hat, ja da fließen tausende wissenschaftlicher Erkenntnisse rein, die alle das gleiche sagen, ja, und von diesen Kommissionen sagen das mehrere also es sind, es ist so breit gefächert, es ist einfach absoluter Konsens und dann natürlich gibt es immer Leute, die dann nochmal auf bestimmte Studien hinweisen und sagen, oh, das kann man aber auch ganz anders lesen. Aber das ist eine absolute, verschwindend geringe Mindermeinung. Und auch so diese dieses False Balancing, diese, diese Missbalance in der in der Medienlandschaft, dass auch gesagt wird, so, oh, aber uns äh, Leuten, die, nie, die wir uns nicht impfen lassen wollen, wir werden ja sofort verteufeln, wir finden keine Stimme. Ey, nein! Jeder, jeder nimmt doch Rücksicht drauf. Jeder, ihr kriegt überall eure Stimme. In jeder scheiß Talkshow sitzt doch mindestens einer. Da sind ja. fünf Leute eingeladen und einer davon ist dagegen. Und solche sagen, selbst dieser einer unter fünf, das ist immer noch, eine, das missrepräsentiert das immer noch. Weil aber trotzdem, wenn man politisch korrekt ist und sagt, okay, ja gut, wir wollten keine Impfpflicht machen. Was auch eine staatliche Impfpflicht finde ich auch absolut nicht befürwortenswert. Aber man muss sich doch dafür kritisieren lassen, wenn man scheiße labert. Sorry. Und dann
0: sozusagen... Ja. ja, Das das ist halt einfach ganz schön... Das ist einfach ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Und äh, ich finde halt noch nicht mal das Schlimmste daran ist vielleicht mag sich auch einfach äh, Lanz und Prechter in Rage gereden haben oder vielleicht waren die einfach an dem Tag ein bisschen verklüngelt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das Schlimme daran finde ich auch noch, sie werden dafür kritisiert und das Ding ist, ich glaube, die, die Folge ist jetzt circa eine Woche alt oder so und es kommt halt nicht mal eine Richtigstellung oder, keine Ahnung, die Folge wird nicht offline genommen oder zumindest der Teil davon rausgeschnitten, so das wäre ja das Mindeste, was man tun könnte, irgendwas zu dem Thema sagen, ja, aber es würde ja einfach nur lustig wieder beim weitergemacht. Thema
1: Thomas weil so auch diese, was, was er nämlich dann so verbreitet ist so dieses ja ich habe gehört und ich sehe die, die, die Kritik aber er sagt ja noch ausdrücklich aber es ist mir scheißegal ich habe auch keine ja ich habe auch keine lust ja, ja, also mich damit zu dieses- so beschäftigen mich da diese, mit zwei Seiten ich habe recht und ich bin darauf festgefahren und da lässt mich auch nichts weiß das ist boah also mir mir liegt wirklich der Begriff alter weißer mann auf der zunge und es ist es ist wirklich schlimm und das ist einfach irgendwie, es war die letzte Woche, es war, ich es heute Morgen gelesen, nochmal zu wetten, dass uns das uns es hat sowieso schon einen ganzen Unmut, der sich bei mir breit gemacht hat in den letzten paar Wochen, einfach nochmal so bestätigen, da habe ich gedacht, boah, nee, es, es, es fuckt mich einfach nur noch ab.
0: Ja, ja, auch einfach dieses dieses Altersargument, ich meine, es mag ja irgendwie so einen, einen, einen romantischen Charme haben, im Alter Dinge lässiger zu sehen, da sagt man, ja gut, jetzt fange ich halt an zu rauchen, jetzt bin ich 80, jetzt ist es mir auch egal, ähm, aber das kann man ja auch nicht einfach auf so wichtige politische Themen ausbreiten und dann sagen, ja nur weil ich jetzt alt bin, darf ich mir rausnehmen, was ich möchte. Es ist nicht es ist nicht cool oder
1: kulturell angebracht, sich zu blackfacen, das ist keine Grauzone, das ist kein Humor, es ist auch nicht cool, sich bei irgendeiner, bei, bei der letzten ja. Instanz hinzusetzen und darüber zu reden, was man auch sagen darf und was nicht, was er übrigens gestern, die gleiche Diskussion wollte er gestern auch wieder anfangen, wurde dann allerdings zu Recht von klaas umlauf da auch wieder äh, zurechtgewiesen, und einfach wieder Schwachsinn das ist, das ist jetzt kein Cover Delikt oder so, das ist nicht die alte Schule und damals war alles besser. Nee, das ist halt einfach nur, das, das ist einfach...
0: Das ist einfach nicht mehr angebracht. Ich meine, Thomas Gottschalk mag vielleicht in, von den 80er bis 90ern oder 70 ich weiß gar nicht wann er angefangen hat, mit seinen flapsigen Sprüchen irgendwie angekommen sein. Aber die Zeit ist halt einfach vorbei. Die Dinge haben sich gewandelt und du kannst halt auch einfach nicht mehr alles sagen, was du möchtest. Nur weil du jetzt im Prinzip 50 Jahre Showgeschäft hinter dir hast und... Die er ja jetzt äh, im Prinzip alles anmaßt mit der Ausrede, ja, ich bin ja jetzt alt, mir kann ja eh keiner mehr was. Ach, Daniel. Ja, ich krieg schon wieder schlechte Laune bei den ganzen Themen hier. Naja. Ähm, ja, ich frage mich auch generell, warum äh, warum Thomas Gottschalk ähm, sich da nochmal drauf eingelassen hat, auf dieses ganze Wetten-Das-Ding. Ich meine, er hat damals nach dem äh, Unfall von Samuel Koch ja gesagt, er tritt ab. Aber ich muss halt auch einfach sagen, 15 Jahre vorher ja. war Wetten-Das schon scheiße. Jetzt war ganz im Ernst, da ging's auch einfach gar nicht mehr um die eigentliche Sendung, da ging's immer nur um irgendwelche Musikauftritte oder irgendwelche Promis, die eingeladen wurden. So, das Ding hätte schon vor 20 Jahren Ich weiß ja nicht, warum man muss. immer nochmal
1: so romantisiert ich sich zurückblicken muss. Ja, da hat man dann irgendwie so eine rosa-rote macht. Brille auf. Ach, wie ja. teuer denn das... Nein, das war immer langweilig. Das war... Ach, keine Ahnung. <lacht> ähm, naja, jetzt, ich merke auch so, hier ist jetzt wirklich eine feurige Stimmung in den ersten 15 Minuten gewesen. Also, ja, ja. ich sag mal, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Schiff hier wieder rausmanövriert kriegen, Lorenz. Aber es, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon die passenden News dafür. Ähm, denn mhm. äh, der Baum des Jahres wurde
0: gewählt, Lorenz. Oh, immer sehr spannend. Gestein des Jahres, Vogel des Jahres, Baum des Jahres sind immer tolle, äh, Auch quasi tolle Wettbewerbe. Sitzt, ich bin gespannt. jetzt
1: Familie zu Hause noch vom Fernseher, mehr als bei Wetten. Das ist quasi gesamtdeutsches Ereignis, kann man schon sagen, wenn der Baum des Jahres äh, gewählt wird. Und dieses Jahr, das, das Rennen hat die Rotbuche gemacht. Wer hätte das gewa-
0: gedacht? Der Underdog. Mhm. Ja, direkt aus den, aus den hinteren Reihen hervor... Ähm Hervorgesprungen, Ja, die Rotbuche ähm, verdient, ja, w- würde ich sagen. Wunderschön
1: dieses Jahr geblüht, die Rotbuche für mich. Zurecht der Baum
0: des Jahres. Blüht die überhaupt, Daniel? Wir sind ja auch wieder Leute, die über, über Themen reden, von denen sie wirklich nichts wissen. Ja, die Rotbuche, dieses Jahr wieder schön geblüht. Ein paar äh, Nüsse ja, äh, wir- fallen lassen. Nee, was, was ist? Bucheckern gibt's, gibt's Kass, bei Buchen, look, ich, ich, ne? Ich bin,
1: ich bin absolut am Schwimmen. Ich bin bei dem, Thema absolut am Schwimmen. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem will ich einfach mal so stehen lassen. Ich habe nämlich gesehen, dass Jugendwort des Jahres wird wieder gewählt. Äh, ich habe mir nicht mal aufgeschrieben, was es war, weil ich auch absolut nicht drüber reden will. Aber über die Rotbuche, äh, da möchte ich hier nochmal ein klares nee. Ausrufezeichen
0: setzen in diesem Podcast. Ja. <lacht> ja, Daniel, es gibt aber noch viel mehr zu feiern. Nicht nur die Kürung der Rotbuche, denn mhm. jemand hat Wie Geburtstag denn? im November. Und zwar wird jemand 70 Jahre alt. Und zwar ist es ein äh, bekanntes Trio, was äh, uns allen aus äh, aus Kindertagen ähm, noch in, ja. den, äh, in den Köpfen geblieben ist. Und zwar äh, geht es hier im Prinzip mhm. wieder in die True-Crime-Richtung. Und zwar feiern die Panzerknacker ihren 70. Ach. Geburtstag. Und da habe ich mich gefragt, Daniel, das lustige Taschenbuch zieht sich ja im Prinzip durch Generationen von Jugendlichen und Kindern, Mickey Mouse, Disney etc. Und ähm, ich habe mich gefragt, warst du damals jemand, der äh, gerne Comics oder ja halt mhm. lustige Taschenbücher gelesen hat? Denn bei mir war es so. Ich habe äh, mich immer gefreut, wenn ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, im Warteraum beim, beim Zahnarzt war oder beim, äh, was weiß ich wo, äh, keine Ahnung, äh, in, in irgendeinem Warteraum gesessen habe, wo dann mhm. die, äh, die Mickey Mouse Hefte auslagen und ich hatte immer so gewisse Sparten in diesen Heften, die mir, die mir ziemlich gut gefallen haben. Ich fand mhm. zum Beispiel Mickey Mouse, fand ich immer Scheiße fand ich immer todeslangweilig, weil der irgendwie immer so der Tausendsasser war. So der Hans äh, Hans Dampf in allen Gassen. Ja, jeder fand Mickey toll und der hat auch immer Minimaus abgekriegt und bei dem lief immer alles gut. Da war mir Donald Duck eigentlich schon ziemlich sympathischer. Aber wen ich, äh, wen ich geliebt habe früher, waren tatsächlich die Panzerknacker. Fand ich immer... Fand ich immer sehr interessant, auch die, ja, die äh, Panzerknacker sind ja quasi so,
1: die deutsche einfach sind quasi der deutsche Vorläufer für Haus des Geldes gewesen. Auch, äh, Stimmt, auch Stimmt, Karl- haben, haben was geebnet, den Weg geebnet. Ja, ja. Hat auch einfach, hat Diebe, hat auch nochmal Raubüberfälle sympathisch gemacht. Ich glaube. <lacht> hat wirklich, hat Kriminalität romantisiert. Ich glaube, das ist auch letztendlich der Grund, die Panzerknacker <lacht> im Alleingang sind der Grund, warum heute True Crime so gefeiert wird. <lacht> aber auch bei den Karnevalskostümen immer dabei gewesen Groß Revival gab ein alter Klassiker beim Karneval auf jeden Fall immer das Gruppenkostüm Panzerknacker heute wirds ja dann eher ersetzt durch ja, ja wie schon Haus des Geldes die Van Gogh Masken oder halt jetzt den gleichen roten Anzug kann man wieder benutzen für Squid Game Dali 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 Entschuldigung Entschuldigung Dali und äh,
0: Kunstbanause
1: Ja ich bin ich ich war auch ich bin bis heute hin ein, ein großer Comic Fan bei mir was allerdings nie so dieses Lustige Taschenbuch, da konnte ich nicht so viel mit anfangen. Es ging mehr in so eine mhm. Richtung äh, Asterix und Obelix, also mehr. Oh dieses, ja,
0: natürlich, Klassiker, ja. Wie,
1: wie der Kenner sagte, Bondissiné, also die quasi das, das <lacht> französische Comic. Hm? Und ähm, auch, auch äh, halt dann wirklich echt einfach komplett äh, in die Nerd-Superhelden amerikanische. Comic äh, Buch Richtung. Da da hab ich mich so ja, okay. finde ich auch bis heute einfach das sind so also bis heute einfach immer noch faszinierend. Ich habe auch alles was so alles was so leicht nerdig angehaucht, ist. auch so wenn es auch so Trading Card Games geht oder wenn es so Ich male so, euch jetzt so mal Tabletop ein Bild von Daniel oder
0: so. Ich male euch jetzt mal ein Bild <lacht> von Daniel. Wir drehen jetzt mal den Spieß um, denn normalerweise werde ich ja hier von Daniel beschrieben. Daniel <lacht> Ist schlecht rasiert, mhm. trägt eine Brille, die seit 20 Jahren aus der Zeit gefallen ist, hat fettige Haare und sein, <lacht> sein Tisch ist übersät mit Cheetos und leeren Mountain Dew-Flaschen. So, jetzt haben wir hier auch auch nochmal richtig schön was für die Nerd-Community getan. Richtig klischeehaftes Bild gezeichnet. Nein, Daniel, ähm, ich muss dir recht geben. Ich, hab ich 50 bin 50 Kilo Übergewicht
1: und stinke.
0: Ja, genau. So sehen alle Nerds aus und so möchten, möchten wir auch bitte... Ähm, dieses Bild hier verbreiten, nein, natürlich nicht, äh, ein Herz für Nerds. Ich bin tatsächlich äh, letztens das erste Mal in Beruhigung von, ähm, wie nennt man das, Pen and Paper ja. äh, mhm. Spielen gekommen, ja. was ich ziemlich interessant fand tatsächlich, habe ich sonst immer nur so ein ziemliches Stereotypenbild von gehabt, einfach nur so D&D und sowas, mhm. aber ähm, Comics, äh, beziehungsweise Graphic Novels, habe ich auch auf jeden Fall auf meiner Liste stehen. Was ich definitiv mal anfangen möchte, ist äh, diese Vendetta-Reihe, die ja, glaube ich, auch auf äh, auf ähm, Graphic Novels basiert und äh, Watchmen auf jeden Fall.
1: Oh, weißt du was? Lorenz, das wäre doch was Gutes fürs Jugendmagazin. Ich möchte, dass du, dass wir beide für nächste Woche fürs Jugendmagazin was vorbereiten und uns beide mal ein bisschen in die Nerd-Subculture hineingeben. Und ja, okay, können okay, wir machen. Mal was, jeder sucht sich was raus. Ich bin dann überlegen, vielleicht gehe ich wirklich mal in so einen, in so einen Tabletop-Laden oder so und baue mir mal so Figuren, ja, weiß ich auch mega geil finde, was ich aber nicht habe, so, so 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 Gundam-Figuren, so diese Roboter, die großen, die man sich dann so kaufen kann, zusammenbauen kann, ja, ja. so bemalen kann, finde ich klasse. Ich habe so, ich habe so ein Herz für so all diese nerdigen Sachen, so wirklich da kann ich richtig für begeistern, diese Spielereien, finde ich finde ich absolut klasse, ja. Und da da haben wir auch schon den Folgentitel für diese Folge, äh, Lorenz. Ich würde einfach sagen, hört hört ein Nerd.
0: Okay, schön, können wir machen. Ja, haben wir auch schon mal einen Folgentitel für diese Folge. Und ja, diese ganze Nerdkultur ist teilweise echt interessant. Wo ich tatsächlich leider überhaupt nicht drin bin, sind die ganzen äh, äh, Superhero-Action-Filme, äh, sei es jetzt äh, Marvel oder DC. Da habe ich tatsächlich nie einen wirklichen Zugang drin gefunden. Ähm, aber halten wir einfach mal für nächste Woche fest. Wir bereiten uns mal ein bisschen vor.
1: Ja, oder wir können ja mal eine Runde äh, Dungeons Dragons zusammenspielen. Habe ich schon nie gemacht, ja. würde ich auch mal super gerne machen. Ich Bock drauf. Naja, gut.
0: Kaufen Sollen wir, wir z- uns auch so einen hundertseitigen Würfel. <lacht> ja. Und so.
1: <lacht> Geil. Wir müssen es auch verkleiden. Ja. Okay. Sollen wir zur privaten Woche übergehen?
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, da kann ich eigentlich direkt, äh, direkt fortfahren in äh, Bezug auf Roleplay bzw. Äh, Spiele. Denn... Ich war dieses Wochenende bei einem äh, Krimi-Dinner eingeladen, Daniel. Ach, okay, witzig, ich, ja. Äh, ich habe sowas, ich habe sowas noch nie, äh, noch nie mitgemacht. Es war auch eher Zufall, dass ich gefragt wurde, weil jemand kurzfristig äh, ausgefallen ist. Mhm. Und ähm, ich erkläre einfach mal ganz grob, wie das abläuft. Man äh, ja findet sich zusammen äh, mit ja an die zehn Mann äh, jeder bekommt im Voraus eine äh, einen Charakter also eine Rolle für den Abend zugewiesen und äh, ja man isst gemeinsam und versucht dann einen fiktiven Mordfall oder ein fiktives Verbrechen aufzuklären und ähm, ich bin da recht unvoreingenommen rangegangen weil ich das wirklich noch nie ausprobiert hatte aber ähm, da ziemlich gespannt drauf war ja und ich ähm, fand es auf jeden Fall äh, war ein ziemlich ziemlich lustiger Abend ähm, vor allen Dingen halt diese, diese Charakterkomponente hat mir da gefallen, dass halt wirklich die meisten versucht haben, in ihrer Rolle zu bleiben und damit auch so ein bisschen gespielt wurde und, äh, dann, äh, während des, äh, während des Spiels sich dann auch so gewisse Insider und sowas entwickelt haben, also es war schon ziemlich lustig, mhm. vom eigentlichen Rätseln her tatsächlich was ziemlich gescriptet, muss ich sagen, also eigentlich waren, äh, ja, Hinweise, Antworten und Fragen, die man sich gegenseitig gestellt hat, ziemlich, äh, strikt vorgegeben, ähm, aber hat äh, im Endeffekt trotzdem Spaß gemacht. Aber ich muss einfach sagen, ähm, diese dieser Charakteraufbau des krimi dinners war wirklich das Klischeehafteste aller Zeiten, wie man sich das vorstellt. Es gab es gab ein Ehepaar, dann gab es irgend so ein arrogantes Arschloch und in der Runde, ich weiß nicht warum, gibt es komischerweise bei einem krimi immer so einen klischeehaften Deutschen, der dann irgendwie Monockel <lacht> und Spitzbart trägt und dann irgendwie so Otto von Lemberg heißt und irgendwie Graf ist. Den, den gab es auch da. Es, ich weiß nicht, ich hätte niemals gedacht, dass das <lacht> wirklich so klischeebehaftet ist. Aber so war es einfach. Ja, und im Endeffekt, Daniel, äh, wurde ich tatsächlich sogar verdächtig, der, äh, der Mörder zu sein. Wer, wer war es zwei Personen. Ich war Miss Shabley. Äh,
1: Miss Shabley, also, halt okay. die
0: Weingutbesitzerin. Mhm. Ich hatte tatsächlich eine Affäre mit Otto von Lemberg und ähm, ja, das, der, der Mord hat auf einem Weingut stattgefunden und ich sag mal so, im Endeffekt war es nachher der Gärter. Papa Vito. Papa Vito Santini war der, Gärtner. War, war, der, der Gärtner. war der Mörder.
1: Ach Gott. Mann, es war
0: wirklich ja, ich habe ich habe sogar ich habe sogar richtig äh, ähm, ich habe sogar den richtigen Verdacht ausgesprochen und ähm, ja, der war es dann tatsächlich am Ende auch. Und ja, hat äh, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. War lustig. Das ist sehr witzig. Ich
1: habe auch immer, immer Lust, sowas mal zu machen. Und das halt aber so ein Abend, da muss man halt auch wirklich die richtigen Leute für einladen. So Leute, die auch wirklich Bock drauf ja. haben, dann auch über mehrere Stunden in ja, genau. ihrer Rolle zu bleiben. Weil ich glaube, das Ganze funktioniert auch wirklich nur, wenn auch da
0: jeder richtig committed ist. Genau, ja. Ja, aber ich fand mein äh mein Charakter auch tatsächlich klasse. Gut, es war jetzt eine Frau. Ich ähm, hatte jetzt tatsächlich kein Kleid an, sondern war normal gekleidet. Aber es äh, war ein interessanter Charakter ich war in mafiöse Strukturen äh, verwickelt, oh. wie man das im Weingeschäft kennt. No, klar. Das Syndikat stand hinter mir, Daniel. Und ich <lacht> muss sagen, als wir, als wir das gespielt haben und ich den Begriff Syndikat in meiner Charakterbeschreibung ja. las, musste ich einfach, so das klang für mich so nach dem Shindy oder Haftbefehl-Album oder Bushido. Das, das, Syndikat. das Syndikat. Ja, ja. Fand ich, ich einen witzigen
1: Begriff. Wir sind eine Berliner Großfamilie, die sich selber Syndikat Ja, ja genau. Ja, ja, so ein Kartell. Ja.
0: Das Kartell. <lacht> ja, ja ähm, und das war ähm, das war mein äh, Samstagabend und ähm, deswegen stelle ich äh, meine Woche unter das Motto, das Syndikat steht hinter mir.
1: Ja, bei mir, ähm, meiner privaten Woche, ich sage mal, ich gehe ein bisschen weiter zurück, weil mir ist noch eine Geschichte aufgefallen, die ich, als ich über den Urlaub geredet habe, gar nicht weiter thematisiert habe und sie ist mir auch irgendwie wieder entfallen und ich denke mir, da, wie, wie kann dir das entfallen? Also es ist mir ja. erst wieder eingefallen dadurch, dass es diese Geschichte in mehrere Lokalblätter geschafft hat. Was? Ähm, es, ja, es, es ich war live dabei. Es ging um meinen Hinflug nach Griechenland. Ja. Ähm, dazu sei gesagt, ich fliege wirklich nicht oft. Ich kann an einer Hand erzählen, wie oft ich in meinem Leben geflogen ja. bin. Und ähm, ich, ich habe keine Flugangst, aber ich sage mal, ich habe schon noch den nötigen Respekt. Davor. Respekt. Mhm. Genau. Und ähm, wie hilflos man so in der Luft ist, wurde mir auf diesem Horrorflug. Nach Griechenland erst wieder richtig bewusst. Wir waren gerade ungefähr, also dieser Flug, der ging auch wirklich um unchristliche Zeiten, schön vier Morgens, damit es billig ist, erschwinglich für den armen Studenten. Und wir waren ungefähr eine Stunde in der Luft und plötzlich, ich saß so ungefähr ein bisschen weiter vorne, und alles dessen laufen nach hinten. Und dann bist du als. Das
0: sind Momente, die du im Flugzeug nicht erleben
1: möchtest. Ja. Ja, ja. Da bist du so als Passagier erstmal obacht, ne? Wenn so richtig Hektik, Panik ausbricht. Und ich habe von hinten nur ein Oh mein Gott rufen gehört. Und was was ist passiert? Eine Frau ist ohnmächtig aus der Toilette gekippt. Und nicht nur das. Fernab davon sind auch noch drei andere Leute ohnmächtig geworden. Sondern Familie ist ohnmächtig Ach, geworden. Gott. Der Vater ist ohnmächtig geworden. Und du hast das Kind nur Schreien gehört. Und ja. Der, 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 Die haben dann, die haben sich erbrochen. Vorne ist getrennt davon eine Frau, eine ältere Frau, ohnmächtig geworden. Und die die Leute, die wussten nicht mehr, wie, wo, du, und du wusstest ja auch gar nicht, was richtig los war. Mhm. So einfach eine so richtige Panik hat sich im ganzen Flugzeug breit gemacht und du weißt nicht, was ist jetzt hier los? Und in deinem Kopf laufen ja schon alle Schreckenszenarien ab, weil ob du willst oder nicht, du bist jetzt in diesem Flugzeug für die nächsten drei, vier Stunden mit diesen Leuten gefangen und du kannst nichts machen. Du kannst ja gerne rumlaufen und alles, aber du du wirst ja hier nicht aus dieser Situation rauskommen. Mhm. Und... Es war, es ist halt, es ist so ein bisschen, ich habe schon mal von der Situation erzählt, ähm, als wir in Prag auf einem großen Platz waren äh, und es war gerade nach diesen Attentaten in Berlin auf den Weihnachtsmarkt und jemand einen großen Böller gestartet hat und so eine Sekunde wirklich so, alle Leute auf diesem Platz das Gleiche gedacht haben, das war ein Pistolenschuss. -hmm. Weißt du, so kurz so ein Panikausbruch war. So diese Sachen, du du trägst immer so oberflächlich, sage ich mal, so dieses gesellschaftliche Gewand, Und auch wenn du in so ein Flugzeug steigst, du kannst so diese Angst verdrängen, so dieses, ah ja, als würden wir jetzt wirklich abstürzen, als wird jetzt wirklich jemand diese Maschine klauen oder sowas. Das gibt es, klar, aber das passiert ja mir nicht. Und wenn dann sowas passiert und so wirklich so eine Panik im Flugzeug ausbricht und du nicht genau weißt, was ist, du merkst auf einmal, wie bei allen Leuten das Gleiche in den Kopf kommt. Und einfach diese Unsicherheit. Und es war ein, es, es war wohl, ich habe jetzt in der Zeitung auch erst danach gelesen, es kann wohl auch über so. Abgase, wenn das Flugzeug nicht richtig eingedämmt ist oder so ein Druckausgleich und sowas, ist das ein Phänomen, das passiert mhm. heute sehr, sehr selten, eigentlich gar nicht mehr, früher öfters. Da ist es halt passiert. Und es hat halt dazu geführt, dass auch die FlugbegleiterInnen halt absolut überfordert waren. Und da, und das ist halt so, das ist mir nochmal aufgefallen, wie wichtig das eigentlich ist in solchen Situationen, dass du so als so, die, sag ich mal, die Person, die, so, den Flugbegleiter, oder du kannst auch auf alle anderen ähnlichen Situationen, ich weiß, übertragen als Sicherheitsmann oder sonst irgendwie was, einfach ruhig und gelassen wirkst. Weil die waren komplett überfordert, die eine hat angefangen zu weinen. Und da kam, die Leute haben einfach nur von hinten wirklich gefleht darum, dass wir nicht einfach wieder landen und zurückfliegen. Und der haben das eiskalt durchgezogen. Die sind einfach weitergeflogen. Der eine Mann, wir hatten, da war ein Arzt an Bord. Und ähm, der hat sich dann irgendwie darum gekümmert und es war sogar, die hatten, die haben nicht mal das Notfallset rausgeholt oder sonst irgendwie was. Ich, und, und, und du musst mir vorstellen, du bist der kleine Junge und neben dir rechts von dir kippt dein Vater um und wird Ohnmächtig und erbricht sich links von dir auch die Leute, alle schreien los und du bist in diesem Flugzeug. Mhm. Also weißt du, wie traumatisierend das ist. Vor allem, und danach bist du dann einfach so eine Woche, jetzt bin ich jetzt in Urlaub, <lacht> in Griechenland. Ja. Und, und dann war es halt quasi. Wir sind dann gelandet, niemand hat geklatscht. Boah, niemand. Ja, ja, Und dann war du, so, ja, und dann, und dann hat man sich so quasi so selbst mehr oder weniger in die Nacht entlassen. <lacht> es da gelandet da in Rodders und gesagt, so, jetzt sind wir ja sicher hier, wunderbar. Und das war's dann. Gab kein Nachspiel, nichts. Ich habe jetzt gelesen, die Familie, die wollte da irgendwie klagen, aber es war anscheinend auch super schwierig, da jetzt rauszufinden, was genau ist. Ja, also passiert den Grund, den kennt man und, jetzt nicht im Nachhinein. Ja, und muss ja auch gucken, die fliegen ja auch immer unter anderer Fahne, also bei, in, bei den meisten Fliegern gilt ja gar nicht das deutsche dann. Es war natürlich jetzt auch keine Lufthansa oder so, sondern so ein Billigflug mhm. war das. Und also es war eine absolute Katastrophe. Ähm, bei all dem, <lacht> vielleicht jetzt aber nach all diesen Schreckensgeschichten war da <lacht> nochmal etwas Lustiges, so schlimm wie das alles war, ähm, war da eine Frau vor mir im Flieger und die war, Loris, die war mein persönlicher Endgegner, wirklich. Die war als erstes, die kam rein, hat sich da drauf gesetzt, es war, es war so eine, ich muss es einfach so sagen, es war so eine richtige, es war so eine richtig, richtige asi vibe mittleren Alters, war mhm. das. Die hat sich dann so, auch wirklich, wie man sich vorstellt, adipös, von oben bis unten mit Trivals tätowiert, hat sich dann vor mich hingesetzt, hat schön den Sitz nach hinten gemacht, der ich keinen Platz mehr hatte, hat die ganze Fahrt über hat die Candy Crush gespielt und dann kam nach einer Stunde, kam, kam dann halt eben, kam dann dieses Ereignis, die Leute ohnmächtig geworden sind, dann haben sie nach medizinischem Fachpersonal gefragt und dann kam schon der Arzt und dann kam noch irgend, irgendwie wer anderes, ich, ich glaube auch Arzt oder so und sie dann auch Krankenschwestern also, nurses, ich bin Krankenschwester, lasst mich durch, lasst mich durch, und sich so richtig, so, so hast du gemerkt. So, ich kann mich jetzt wichtig machen. Ja. Hier, jetzt, das, das ist, ist mein meine, Moment. Das, darauf wurde ich jahrelang vorbereitet. Das ist der Moment, um zu glänzen. Und so absolut aufgesprungen ist, nach vorne gegangen ist, und halt aber da auch nichts machen konnte. Die stand mhm. dann halt daneben, und hat gesagt, mhm, mhm, und, dann gesagt, mm-hmm, mm-hmm. und, und Quasi, einfach nur die ganze Zeit gerufen hat, gib dem ne Cola, gib dem ne Cola, oh, der oh, Blutzucker Lord. ist unten. So, und der Mann, der wird ohnmächtig, ey, die sind teilweise sich beraten, ob die, ob die Reanimationsmaßnahmen durchführen müssen, ey, da hilft auch keine fucking Cola so. Und die war aber richtig in ihrem Element, wie ein Fisch im Wasser. Die hat gedacht, hier, endlich, all die jahrelangen <lacht> Erfahrungen, die ich auf, der, vor allem so, aus, aus, also so als Krankenpfleger, du kannst, die kann jetzt auch einfach mal auf der Geriatrie so gearbeitet haben, also ja. sich halt vor allem um ältere Leute gekümmert haben, ne? so, da, da bist du ja auch erstmal das ist ja, und dann gibt es ja auch so Krankpfleger die auf einer Intensivstation sind. Also ich sag mal, auch so die Tätigkeiten, das Berufsfeld so eines Krankenpflegers kann auch sehr variieren. Und nur, weil du da jetzt Krankenpfleger an sich bist, weiß ich nicht, ob du da jetzt so Leute, die ohnmächtig werden, wo du nicht weißt, ob die irgendwie Atemstillstand haben oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, ob du da jetzt, äh, vor allem, wenn da schon drei Leute stehen, ja. die sich gut damit auskennen, die den Laden im Griff haben. Das, also, also ich, ob du da jetzt wirklich so der Funken bist, der ja. Es
0: ausmacht. Ja, also die Hilfsbereitschaft der Frau in allen Ehren. Also es ist äh, natürlich ja, eigentlich löblich, ja, ja. dass äh, dass sie da versucht zu helfen. Aber ich glaube, schl- bei bei solchen Situationen, ähm, ich glaube, das 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 Schlimmste eigentlich ist, äh, Leute Leute, die nicht helfen können. Aber ich glaube, noch schlimmer ist, Leute, die nicht helfen können und dabei im Weg stehen.
1: Es war ein enges Flugzeug, es war ja. begrenzt Platz und die mussten die ganze Zeit nach vorne und hinten laufen. Ja. Und deshalb hilfst du schon <lacht> am meisten mit als jemand der da einfach nicht hingehört, der keine Ahnung von hat, also bin ich jetzt, sie hat ja schon noch mehr Ahnung, so hilfst du am meisten schon, wenn du einfach auf deinem Platz sitzen bleibst, ruhig bleibst, versuchst dich und deinen Nachbarn zu beruhigen, da hilfst du wirklich schon am allermeisten und einfach die Leute, ja Ärzte oder das Personal, was darauf geschult ist, einfach mal machen lässt. Und wenn da bei allen Personen schon zwei, drei Leute stehen, dann wird's eng, aber die Leute sind versorgt. Und ihr ging es, du hast richtig gemerkt, ihr ging es einfach nur darum, sich selbst in Szene zu setzen. Ja, mhm. ja. Und eine andere Frau, die war die war auch Hammer. Es war folgendermaßen war der Ablauf. Es war noch nichts passiert. Die Flugbegleiterin kam und hat gefragt, was man essen und trinken will. Ja. Wir hatten schon bestellt und nachdem wir bestellt hatten, bevor das Essen kam, sind die Leute ohnmächtig geworden und das ging so länger so 20 Minuten und plötzlich dreht sich also eine Frau um war Gott und fragt mein dann essen? einfach Essen! und fragt dann nur so, äh, ja. Ähm, wie ist das denn jetzt? Bringen die jetzt das Essen oder <lacht> muss ich mir das selbst abholen?
0: <lacht> Mit so einer kompletten Ignoranz. So eine richtige Ich-Bezogenheit. Ja, ja, so, da ja, hinten kippt ja, eine Familie ja. um. Ja, wo bleibt denn jetzt eigentlich mein Hähnchen und der Spinat?
1: Leute schreien, Kinder weinen. <lacht> Ja, also ich habe jetzt auch schon so vor einer Viertelstunde schon bestellt. ne? Also ja, klar, so, aber für so ein putin sandwich müsste ja eigentlich schon noch Zeit sein, oder nicht? Ist, ist, ja, ist ja auch jetzt mal ein gutes Recht. Gehört ja zum Flug dazu, ne? Ist ja quasi im Preis. Stimmt, dafür habe ich bezahlt. Habe ich ja eigentlich schon für bezahlt. Also da hätte ich, hätt ich auch gerne. <lacht> Und wo ich einmal dabei bin, so verschiedene Flugpassagiere... Ähm, äh, zu erläutern, auch eine Sache, was ist da, was ist eigentlich in meinem Kopf los, dass, dass ich das vergessen habe. Das einfach pff, war dann auch einfach, ich war so raus, ich hatte ja nichts, ja, bin dann ja. raus und wir haben es nochmal fünf Minuten, wir haben es dann mit allen Leuten getroffen dann da und haben gesagt, was war, was war da denn los, und dann, wir saßen halt auch an verschiedenen Orten im Flugzeug, und nach fünf Minuten war es halt auch irgendwie auch schon wieder vergessen. Ja, vielleicht hast du das auch naja. in nächster Weise verdrängt, ähm,
0: Daniel, vielleicht war es auch ein bisschen, ein bisschen belastend Mann. einfach für deinen... Äh für deinen Geist, sagen was so, ja. ja bestimmt, bestimmt was. Und dein, das. dein Motto jetzt für diese Woche ist: Gib dem Mann
1: eine Cola. Gib, gib dem Mann eine Cola. <lacht> <lacht> gib dem Mann eine Cola und der Frau ihr Puten-Sandwich. Genau, ich möchte aber noch über einen anderen Passagier. Das ja. mache ich jetzt getrennt mal von der von der ähm, von der privaten Woche. Vielleicht direkt in so ein, in so ein Oberthema übergehend mhm. so. Ähm, anstrengende Mitmenschen. Ja, sowas so so so, so Fa- ba- Bahngäste oder ja, so, ne? Ja. Es geht ja, es, es es war nämlich dann auf dem Rückflug saß ein ein Pärchen neben mir mhm. und äh, die waren so ein bisschen prollschick waren die ja. so, ne? Alles so alles so auf schick getan, aber auch irgendwie so komisch eigentlich nur so Nippes so, so, ja, so Camp david Ja, ja, ja. Mhm. So, ne? Und dann auch so mit so richtig Sonnenbank-Flavor und blondierten Haaren. So, so kannst du dir vorstellen, die Frau French Nails. Und die saßen neben mir. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand ähm, im Flugzeug was, so, wirklich was gekauft hat von diesen, ja, von den Waren, ja. die die da haben. Die verkaufen ja jetzt, die haben, du hast ja immer so ein Bordmagazin, mhm. und da wird ja jetzt nicht nur Essen und Trinken verkauft, so sondern hat das dann so. auch zum Beispiel so Hygienemittel, ja. Parfüm und sowas, und die haben richtig zugeschlagen. <lacht> die haben richtig, die haben richtig was gegönnt. Die haben sich eine Uhr von Tommy Hilfiger für 200 Euro, hat der Mann seiner Frau gekauft, und die haben sogar noch mehrere geguckt und ausgepackt und anprobiert und sich beraten lassen, und die Flugbegleiter Du ja doch, ist schick, <lacht> super schick. Die wurde auch, hat auch einfach mal ganz schnell zu so einer Einzelhandelsverkäuferin in so einer, von so einem Kaufhof oder sowas hat die sich einfach mal ganz schnell verwandelt. Doch, steht, zu, steht, ihn, in steht, in steht in super. In super. Ja. Also, boah, klasse. Und, dann, und nicht nur und nicht nur das, die haben sich auch noch so drei Parfüms geholt, aber auch nur so Versace, Deutsche Gabbana, nur sowas. Und die haben dann am Ende, ich, ich so, und die alles über mich. Und die saßen, ich saß am Gang und, und die saßen in der Mitte und am Fenster. Und das alles über mich. Und die haben das hin und her gereicht und haben dann nochmal gerochen und haben dieses Parfüm aufgetragen und so getestet. Und ich, bam. Bam! <lacht> der ganze Parfüm-Mock. Es war wirklich, ich war, wirklich, ich war so genervt von denen. Es war so schlimm. Und die haben am Ende, na, so natürlich kriege ich das mit, der hat ja über mich, über meinen Körper hinweg hat er bezahlt, eine unfassbare Summe von 500 Euro hat er einfach mal auf dem Rückflug von Rodders nach Deutschland einfach mal ausgegeben. Einfach so. Das sind Unfassbar. Das sind einfach Summen,
0: die man im Flugzeug nicht ausgeben sollte.
1: Lorenz, was sind das für Menschen?
0: <lacht> ja, wenn du, wenn du jetzt hier das Thema so nervige, nervige Mitmenschenkunden oder... Einkäufer anschneidet es ist ja immer so dieses ähm, Paradebeispiel im Supermarkt, die alte Frau, die vorne an der Kasse steht und ihr Portemonnaie mit Kleingeld ausleert. Ähm, mag zwar ein unangenehmer Zeitgenosse sein, aber viel schlimmer als diese Leute, die halt sich wahnsinnig viel Zeit lassen bei, ähm, bei beim Bezahlen an der Kasse, finde ich die Leute, die dann so unverschämt gegenüber dem Personal werden und es dann eilig haben. So, ist halt jetzt eine alte Frau, die sieht halt nicht mehr gut, dann braucht die halt 30 Sekunden länger. Aber das sind dann die Menschen, die dann in der Schlange stehen und so. wir können sie nicht nochmal eine andere Kasse aufmachen. Das Personal anschreien, die wahrscheinlich selbst davon genervt sind, was hier gerade an der Kasse abläuft. Also generell unfreundlich zu irgendeinem Personal zu sein, also klar, natürlich... Es gibt auch, glaube ich, Momente, wo Personal gegenüber Kunden sich falsch verhält und man da vielleicht auch mal zurückfeuern darf. Aber die Leute rackern sich da für, weiß ich nicht, 10 Euro die Stunde den Arsch ab und denen dann auch noch so eine so eine Missgunst, so, ich bin jetzt hier, der Kunde ist König und ich habe jetzt ja, Recht und ja. für mich darf jetzt auch mal hier eine neue Kasse aufgemacht werden. Mit so einer Attitüde. mal danach fragen.
1: Auch nochmal nach ihrem putin sandwich im Flugzeug fragen, obwohl ja. gerade fünf, fünf Leute ja, ohnmächtig genau, geworden genau. sind.
0: Nee, mit so einer Attitüde daran geht, finde ich, immer total zum Kotzen. Also die eine Minute, die du dir da sparst, so, die verlierst du woanders. Ganz im Ernst, Leute, geht doch einfach mit einer gewissen Gelassenheit in den Alltag rein
1: bei mir fallen mir fallen da noch mal eine ganz andere Gruppe von Leuten ein <lacht> so alte Damen die so samstags sonntags beim Bäcker oder beim Eisladen sind weil die brauchen lange weil die kaufen für ihre ganze Familie kaufen jetzt Kuchen ein oder die lassen sich so Unmengen an Eis einpacken. du den großen, weißt du, dann wird schon, dann wird schon, wenn der Eismann schon dieses große
0: Papierrolle ja, auspacken muss. Ja, ja, ist,
1: ja. Ne? Aber nochmal? ja. Und dann werden da wirklich so 25 Becher Eis, wie für so eine Grundschulklasse oder sowas, werden dann da, äh, werden dann da eingepackt und denkst du, oh nee, kannst du nicht einfach irgendwie in den Supermarkt gehen und Langnese kaufen? <lacht> Oder halt auch so,
0: kann, kannst du nicht, kannst du nicht im Kuchen backen, das ja. ist doch einfach billiger. Das sind auch meistens die Leute, die sich dann wirklich an der Bäckereitheke dann auch beraten lassen. So, ich habe überhaupt ja. nichts dagegen, wenn man mal irgendwie so fragt, was ist das, was ist das? Aber dann geht es dann wahrscheinlich erstmal auf, auf ähm, so, ja, die Frau begibt sich dann zur Kasse und dann heißt es: Ja, guten Tag, ich hätte gern Kuchen. Und ich denke mir so: ja, bist du schon mal an der richtigen Stelle. Wenn du Kuchen möchtest bei der Weckerei-Tee. Ja, ich hätte gern Kuchen. Da ist die ist die Verkäuferin denkt sich wahrscheinlich auch so ja schon wieder die. Ja was denn für welchen? Ja was haben sie denn hier? Was ist das da? Ja das ist äh, das ist Erdbeerschnitte mit äh, Sahne. Ah nee nee mein Enkel der ist äh, der hat Milch. Der hat Laktose nee kann ich nicht. Was ist das hier für ein Blechkuchen? Das ist gedeckter Apfel. Ah nee, das ist mir aber auch zu süß. Ich hab Zucker, ich hab Jan schlimm Zucker. Was ist das denn hier vorne? Und da wird da so die gesamte Palette durchgespielt. Und ich denk mir so gute Frau, nehmen sie doch von mir aus einfach ihre Leute mit für diese Kuchen besorgen wollen oder fragen sie vorher. Sie sind die Syndikat... Aber <lacht> Aber das Ding ist, ich, ich bin da auch niemand, der sich dann irgendwie aufregt oder so, weil ich mir dann halt auch... Da kann ich es halt verstehen, dass Leute alt sind. Dass die vielleicht gebrechlich sind oder nicht mehr gut hören oder nicht mehr gut sehen, dass sie dann da länger brauchen. Ich glaube, da kann man ausnahmsweise mal eine Ausnahme machen und den Leuten die alte in gewisser Weise anrechnen. Naja. Ja, es ist halt auch
1: es ist halt auch einfach so die Sache, du kommst da rein, hältst den ganzen Betrieb auf, gibst mehr Geld aus, als wenn du es einfach selber machen würdest und du kaufst doch noch alles weg. So, du frisst ja <lacht> auch noch alles weg. Dann holst du dir da irgendwie 20 Stücke von dem Apfelkuchen. Wie viele sollen da noch übrig bleiben? Weißt du? Das ist so das ist, das, ist, das sind für mich nervige MINT-Menschen. Oder Leute, die auf der Straße in der Fußgängerzone plötzlich stehen bleiben. Ja. auch. Die sollen, ja. die sollen wirklich verboten ja. werden. Todesstrafe. Ich
0: bin da ja generell schon ziemlich kritisch, weil ich ein recht schnelles Gehtempo habe und auch regelmäßig Leute auf dem Bürgersteig überhole. Aber auch Leute, die mhm. mit drei Mann nebeneinander gehen, wo du nicht mal durchkommst und auch ja mittendrin stehen bleiben, auch völlig hilflos, so in der Einkaufspassage und sich dann auch noch dreimal umdrehen. Ja, aber wenn wir hier schon bei ähm, bei Kaffee und Kuchen sind, Daniel, ich, ich schaue mal auf die Uhr. Es, äh, es ist jetzt es ist jetzt 3 Uhr und ich glaube, ich setze mir jetzt schön mal Kaffee auf. Vielleicht hole ich mir noch bei der Weckerei ein Stück Kuchen. Ich bin nämlich eigentlich ein richtiger Kaffeekranzliebhaber. Ich glaube, da bin ich innerlich schon Rentner. Habe ich gerne, mal so Sonntagnachmittag sich entspannt mit einer heißen Tasse hinzusetzen und einen Kaffee, einen Kaffee zu trinken und einen Kuchen zu essen. Da bin ich ein kleiner Fan von. Das muss ich einfach mal hier ehrlich gestehen. Ich wäre am liebsten jetzt schon Rentner.
1: So morgens, morgens essen so, so gediegen aufstehen, ne. Dann, 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 gehst du mal, machst einen kleinen Spaziergang. Dann kommst du nach Hause, am Montag schon lecker. Da ist gekocht, wahrscheinlich schon gekommen ne? dann machst ja. ein kleines. Ja, dann machst du, machst du dann danach trinkst du dann einen lecker Malteser, der räumt den Magen auf. <lacht> dann machst du ein kleines Nickerchen, dann gehst, dann gehst du ein bisschen Kuchen essen, unterhältst dich da mit, mit anderen Rentnern, kommst dann zurück, abends äh, kommt der dann und dabei schläfst dann ein ja. und am nächsten Tag machst du genau das gleiche. Das ja. ist doch der Wahnsinn. Ein Paradies, wirklich. Der Wahnsinn.
0: Naja, wir ziehen uns jetzt, glaube ich, auch in unser kleines Rentner-Dasein zurück. Zwei 80-Jährige gefangen im Körper von Mitte 20-Jährigen. Und äh, falls ihr uns heute zugehört habt, dann habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch Indie sind. Aber damit das nicht immer so bleibt, schreibt uns doch gerne alles, was euch zu dieser Folge einfällt. Kritik, Rückmeldungen, Bewertungen an, an gutentacheles.gmail.com, klein und zusammengeschrieben. Und wir verabschieden uns für diese Woche, Daniel, das letzte Wort gehört dir.
1: Gib dem Mann doch endlich eine verdammte
0: Cola. Folge. Guten Tacheles. Wir, Daniel und Lorenz von Guten Tacheles, wetten, dass Thomas Gottschalk während der Jubiläumsshow von Wetten das mindestens fünf unangebrachte Aussagen trifft.
2: Ja, dann sage ich jetzt aus voller Überzeugung und ganzem Herzen und nicht mehr oft, top, die Wette gilt. Werden Sie gendern, bin ich oft gefragt worden. Natürlich habe ich gesagt, wetten der, wetten die, wetten das. Es ist ja keine Frage, ob ich einen Shitstorm schaffe, sondern wie lange es dauert. Und ich bin der Meinung, ab einem gewissen Alter sollte einem vieles egal sein. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe dieses Alter erreicht. Wir sind geimpft, getestet oder genesen. Manche sogar alles. Ich bin sogar noch geduscht. Also 4G... (lacht) Sag mal, recyceln die Italiener auch? Ich denke, die schmeißen alles so aus dem Fenster. Doch,
0: komm, das, das ist nicht wahr.
2: Wenn du deine Wette verlierst, Sorry. dann müsst du die Yoga-Übungen, die der Hund vormacht, nachmachen. Klasse. Ist das okay?
1: Thomas, hast du mein Kleid gesehen?
2: Deswegen kam ich auf die Idee.